0: Abra comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. E nós vamos ler. Nós vamos ler duas porções do livro de Atos, bem pequenas. A primeira delas está em Atos capítulo 13. É uma pessoa com a qual eu me simpatizo. Nós vamos falar sobre a vida de uma pessoa. Já falei outras vezes sobre a vida dela. Atos capítulo 13. Nós, nós vamos ler dois versículos. Primeiro a gente vai ler o 5. Depois a gente vai ler o 13. Atos 13, 5 e 13. Amém? Chegados, amém? Glória a Deus. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar, versículo 13, e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigi... dirigiram-se a perge da panfilha. João, porém, que era o mesmo Marcos, né? Lá do versículo 5, João Marcos. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Pula aí duas páginas para o capítulo 15. Vamos ver o que isso aí resultou, né? No que isso aí resultou. Capítulo 15, versículos 36 a 41. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como passam. 37. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido as Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Amém. Qual é o nosso assunto nessa noite? Nós estamos vivendo o ano do? O ano do recomeço. Não é verdade? E nós entendemos, dia desse aí para trás, a gente começou a falar em Isaías capítulo 61, versículos 1 a 4, que no ano do recomeço nós precisamos nos ver como o quê? Quem é que está lembrando? Como re... Remanescentes. Diga comigo, bem alto. Remanescentes. Remanescente é uma pessoa que é é, preservada né? é, é, preservada por Deus após um momento de dificuldade ao, me, ao momento de catástrofe momento, após um momento de juízo não é? onde Deus passa uma régua ou permite que, que aconteça algo não é? então um grupo de pessoas ali permanece como remanescente e Jesus, ali em Isaías 61, capítulo, capítulo 61, versículos 1 a 4, diz que ele foi ungido pelo Senhor, não é? Para poder curar os contritos, os quebrantados de coração, é, é, trazer boas novas aos pobres, não é verdade? Não é? E fazer tantas coisas assim. Não é? E no versículo 4, fala o que, que eles vão fazer eles vão repovoar as cidades destruídas. Aquelas que foram arrasadas de geração em geração. Então, em outras palavras, eu só estou, inicialmente, recapitulando tudo aquilo que nós temos falado nas últimas semanas. Então, se você, então se você hoje está de pé, mesmo com a dificuldade da máscara, faz assim, ó. Se você pode respirar, se você está com a sua consciência... Não é? Em ordem. Se você não rasgou a Bíblia, se você não está desviado, se você está com sede de Deus, se você ainda tem temor do Senhor, se você ainda está de pé, se você ainda está plantado na igreja, se você é parte da igreja brasileira, entenda que você é um remanescente, entenda que você é preservado por Deus para algo maior, não é simplesmente a menininha. Né? Dos olhos de Deus, a florzinha de Jesus, ah, para nós não dá nada, olha só, a bomba toda explodiu, não deu nada para mim, sabe? Né? Deus e eu, nós é mais, e tá aquela coisa toda, né? então não tem nada a ver com isso, tem a ver, que, tem a ver com o fato de Deus ter, é, estar preservando a minha vida, por um lado por amor, mas por, por outro lado para algo maior. Ele tem momentos de avivamento, ele tem momentos de graça. E ele está me dando e te dando a oportunidade e o privilégio de participar disso que ele ainda vai fazer. Não é isso maravilhoso? No ano do recomeço, eu ter boas notícias como essa? Sabe? Hã? Uma vez, muitos anos atrás, num dos CDs do do, do Trono, onde uma pessoa que fala inglês. Ele, ele falou uma frase que eu não esqueci mais, né? Até um, um, um judeu lá, né? chamado Paul Wilber, né? Aquele CD, Shalom, Jerusalém e tal, né? E ele falou uma frase que eu não esqueci mais. Ele falou assim, olha, it's not over yet, né? Ou seja, ainda não acabou. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Né? missionário R.S. R. Soares, que parece que está até internado, carecendo das nossas orações, né, com o Covid, né, ele costuma dizer que a porta da graça ainda está aberta. A porta da graça ainda está aberta. Então é tão interessante nós olharmos para as nossas vidas e é, entendermos essa realidade. Nós entendermos essa realidade e valorizarmos as nossas vidas não é, diante do Senhor. Valorizarmos as nossas vidas diante do Senhor. Então, nessa noite nós vamos olhar um pouco para a vida de uma pessoa. Porque esse, esse, essa expressão remanescentes, essa expressão remanescentes, ela pode se dar em algumas dimensões. Ela pode se dar, por exemplo, uh, na dimensão de toda uma sociedade de toda uma sociedade de todo um país, de toda uma cultura como aconteceu por exemplo com o Japão sobrevivente à bomba atômica na época da guerra né, os países que guerreavam contra o Japão viram que não tinha jeito de lutar contra eles então é, resolveu-se fazer um teste olha, a, a bomba atômica nunca foi soltada então vamos soltar lá para ver o que, que vai dar e arrasou o país e arrasou, desgraçou o país. Mas como eles tinham um DNA, como eles tinham uma identidade muito forte, sangue no olho e faca no dente, né? Eles, dia desse aí para trás, nós até falamos sobre os kamikazes, né? Que eram pessoas que, eram, que começavam a ser treinadas meses antes para poder morrer. Eles já não tinham mais arva, armas, então eles eram treinados para entrar num avião e lançar aquele avião contra os porta-aviões eh, americanos para poder destruir. E eles faziam isso com alegria. Eram os kamikazes. Mas quando a bomba atômica foi jogada, né, pensou-se: olha, o Japão acabou. E o Japão, ele é, eu não sei quantas vezes menor que o Brasil, mas infinitamente menor que o Brasil. É uma ilha, pequenininha. Né? E hoje, algumas décadas depois, o Japão se levantou novamente, e não se levantou novamente para ser mesmo o mesmo Japão que era antes da bomba atômica, mas para ser um Japão muito maior do que ele era. Um Japão muito maior que ele era. Uma potência mundial, onde todas as nações temem o Japão. Deus deseja abençoar a minha e a sua vida. Restaurar a minha e a sua vida. Não para sermos aquilo que éramos antes, mas para uma glória muito maior. Sabe? Ele deseja fazer isso. De manhã, essa mensagem foi também compartilhada. E eu estava é, lembrando de que um dos símbolos japoneses, uma das coroas do Japão hoje, por exemplo, é a Toyota. É a Toyota. E a Toyota fabrica um carro hoje que ninguém achou que ia acontecer. E esse carro que é fabricado pela Toyota fez uma coisa que ninguém nunca achou que ia acontecer, que era ultrapassar em vendas ao Fusca. Hoje o Corolla ele já vendeu mais unidades do que o Fusca uma coisa que era assim, inimaginável, inimaginável, isso pode acontecer numa determinada cultura, isso pode, remanescentes podem se sobressair numa determinada família, Pessoas entendem que são preservadas por Deus, e, e olha, a gente vai viver uma nova história, nós não vamos acabar quando nós, como nós começamos, a gente vai viver uma glória maior. E Deus abençoa isso. E Deus abençoa isso. Agora isso também pode acontecer, ou principalmente deve acontecer, na atmosfera individual. Isso deve acontecer comigo primeiramente, antes de acontecer com a minha família, antes de acontecer com o, 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 o segmento do qual eu participo dentro da igreja, antes de acontecer dentro da minha comunidade local, antes de acontecer é, dentro, da, dentro do, do, do país, da denominação onde eu estou, antes de acontecer com a igreja de Jesus do Mundo, onde os remanescentes serão salvos, aquelas pessoas que ele mesmo tem preservado, serão salvos, serão arrebatados, serão levados, serão ressuscitados, mesmo aqueles que já morreram, antes que isso aconteça, precisa acontecer com quem? Com quem? Bate aí, comigo, né? E João Marcos, ele é esse exemplo de recomeço no aspecto pessoal. Como nós acabamos de ler, algo tão interessante aconteceu com a vida desse jovem. Quem era João Marcos? João Marcos, ele era um crente, ele era um crente cuja mãe se chamava Maria, e não era Maria mãe de Jesus, não era Maria Madalena, era uma outra Maria. não é? Maria é essa que tinha uma igreja em casa, que foi exatamente a igreja que estava orando por Pedro, quando Pedro estava preso, e os irmãos estavam lá orando pela soltura de Pedro, e Pedro foi solto e apareceu na porta, e a camareira foi lá olhar, olha o Pedro está na porta, essa mulher é doida, então deve ser o anjo de Pedro, o judaísmo, ele ac acredita muito isso, nisso, né? no culto aos anjos, na cabala, foge disso, tá nem tudo aquilo que vem do judaísmo presta, Tá? tem que prestar atenção então, o que que acontece? Né? o que que acontece? na casa dele tinha uma igreja e ele foi uma pessoa que foi evangelizado, que foi consolidado, eu não sei, uh, a Bíblia não fala, eu não sei o que, que a igreja, a história da igreja fala, mas provavelmente que tenha sido batizado, seja conduzido, tenha sido conduzido às águas batismais, tenha aprendido a começar a caminhar na fé com o apóstolo Pedro. A Bíblia não fala que isso foi Pedro que batizou João Marcos. Né? Mas ele foi ganho, ele foi trazido, ele foi conduzido em seus primeiros passos por Pedro. Então além dele ter uma igreja na casa dele, ser filho de crente, né? rato de igreja, igual os nossos meninos estão virando, graças a Deus por isso. É verdade? Ele ama a igreja, igreja de carteirinha. Né? Não somente tinha uma igreja na casa dele, ele não somente foi ganho pelo... Pelo apóstolo Pedro, que era uma das pessoas que era referência na igreja. Ele não foi líder na igreja, ele não foi pastor diretamente de igreja. Mas ele era uma pessoa que era uma referência. Foi um dos apóstolos mais próximos de Jesus. E ele também era sobrinho de Barnabé. Uma pessoa também que era outra referência na igreja, que era chamado filho da consolação. O cara tinha uma proximidade tão forte com Cristo, né, que ele recebeu que esse, que esse codinome Filho da Consolação foi dado pela igreja. A igreja apelidou o cara por causa da maneira que ele vivia. Filho da Consolação, Consolador, um apelido que se tornou bem próximo, até mesmo do próprio Espírito Santo, que tinha a, a finalidade de consolar, de exaltar, de ajudar a edificar e João Marcos era filho desse camarada, ah, sobrinho, desculpa, sobrinho desse camarada. E com três anos de conversão, mais ou menos, ele foi um dos escolhidos, algo que a igreja nunca tinha feito, era sair numa viagem missionária, para pregar o evangelho em outras culturas, plantar igrejas, é, é, dentro e fora do judaísmo, e João Marcos foi uma dessas pessoas. Uma pessoa que recebeu, teve tantas oportunidades. Mas o texto também lido que a gente fala, o texto lido, ele diz que João Marcos, o texto lido diz que João Marcos. É, no meio da viagem, no meio disso que era estar no Cristo da Onda, hoje por exemplo, a gente caminhando na fé, a, a, a gente se prepara, a gente lê Bíblia, a gente faz cursos, porque a gente crê que Deus ele quer e vai nos usar em algo, e a gente aguarda muitas vezes tanto, uma oportunidade, João Marcos teve essa oportunidade, mas porém, contudo, entretanto, todavia nada além, quando ele estava na crista da onda, ele diz assim, olha, vou voltar para casa. Né? Se, a avó da, se a avó da minha esposa, se a avó da minha esposa, ela estivesse, é, ela estivesse por aí, ela faria uma pergunta muito interessante, ela faria uma pergunta muito interessante, numa única palavrinha, Uh, meio regionalizada, ela perguntaria assim, como é? Cara, você tem tudo na mão, a sua origem, filho de quem você é filho, o evangelho que você recebeu, a instrução, a edificação, as pessoas que estão ao seu redor, que foram referência a oportunidade que você recebeu, que tantas outras pessoas gostariam de ter, e você no meio da viagem, no meio da viagem, eu imagino que ele só não tenha feito isso no meio do navio, né vou voltar a nado, aí é loucura, né? mas no meio da viagem, ele falou, olha, vou voltar para Jerusalém, vou voltar, e voltou, como nós lemos, agora, a primeira viagem se encerrou, as igrejas foram plantadas, o Evangelho foi pregado, e de repente é, veio o desafio é, deles novamente visitarem as igrejas que foram plantadas para poder ver a prosperidade do Evangelho. A prosperidade do Evangelho. Então tá, vamos manter a equipe? Vamos. Quem vai? Fulano, ciclano, Beltrano. Vamos levar João Marcos? Não, João Marcos não. Cara, nós juntamos um tanto de dinheiro, vendemos um tanto de canjica para poder pagar a passagem do cara, oramos, as irmãzinhas secaram é de jejuar pela vida do cara, porque o cara ia fazer parte da viagem, e o cara dá para trás no meio da viagem, não vamos não, vamos sim, ele é meu sobrinho, não vamos não, não vamos sim, porque quando você, Paulo, chegou na fé, ninguém acreditava em você, e eu andei com você, e eles começaram a acreditar em você por causa por minha causa, então nós vamos dar uma segunda oportunidade, nós não vamos, esse camarada é um irresponsável, ele julgou as suas responsabilidades fora, nós não vamos levar, vamos levar, não vamos levar, vamos levar, não vamos levar. E a Bíblia diz que houve entre eles não pequena contenda por causa de João Marcos e isso fez com que eles se separassem, cada um foi para um canto estou introduzindo o assunto, estou explicando o contexto desse jovem não é impossível que na vida do cristão, na vida do vocacionado, na vida do crente na vida da pessoa que é alcançada por Deus é algum percalço, algum acidente de percurso aconteça. Não é impossível. Está certo? O fato de nós sermos salvos, é, nascidos de novo, cheios do Espírito Santo, termos uma meia dúzia de, de versículos decorados, não nos isenta de, em algum momento da caminhada, metermos os nossos pés pelas mãos. De nós comprometermos a nossa caminhada. Aquilo que aconteceu com João Marcos, se a gente for perguntar para Paulo, se ele estivesse aqui assentado numa cadeira como um ancião, e se nós perguntássemos para ele, Paulo, qual que foi a atitude de João Marcos? O que, que você acha? Foi um pecado que ele fez, passível quase que de apedrejamento, foi desqualificado. Quem é que vai? Quem é que vai ignorar? Quem é que vai ignorar ou colocar numa gaveta uma opinião do apóstolo Paulo? Ninguém. Paulo estava certo ou está errado? Não sei. Mas ele tinha fundamento para poder falar aquilo que ele falou. Tinha ou não tinha? Sim ou não? É. Agora, se a gente for perguntar para Barnabé. Né? filho da consolação, o que, que aconteceu com o menino? O que, que deu na cabeça dele? Ah, o cara pisou na bola, o cara deu um deslize, sabe? Comprometeu a carreira dele e tal, estava indo tão bem, deu um vacilo aí tá tal, aquela coisa toda, mas é coisa que dá para consertar. Né? Nós não estamos isentos de pecar, ou nós não estamos isentos de deslizar, e se a gente fosse, se João Marcos estivesse aqui caladinho, observando a gente falar sobre a vida dele, e se a gente desse o microfone para ele, João Marcos, o que aconteceu com você? Não sei, deu um branco, Algumas dúvidas começaram a vir no meu coração. Eu não tive tanta certeza de dar sequência no meu coração. Eu não tive paz naquele momento de seguir viagem com eles. Eu senti vontade, eu senti saudade da família. Eu senti, deu choque cultural, eu tive que voltar. Nós não estamos isentos de dúvidas nós não estamos isentos de, de deslizes, nós não estamos isentos de pecados. Agora, seja qualquer um dos fatos que aconteceu com João Marcos, e pode acontecer comigo e com você, isso, foi um acidente de percurso na caminhada dele, e trouxe uma marca no ministério dele, houve uma ruptura naquele momento, naquilo que ele estava fazendo, mas no ano do recomeço, de maneira pessoal, para mim e para você, antes da gente clamar avivamento sobre a cidade, antes da gente querer ver a igreja, novamente cheia da glória de Deus, antes da gente querer ver as nossas famílias restauradas, antes da gente querer ver a bênção de Deus sendo derramada, e hoje não é dia de Santa Ceia, mas nós precisamos passar um pente fino no nosso coração, e João Marcos, por aquilo que nós vamos estudar sobre a vida dele nessa noite, eu quero chamá-lo de o discípulo do recomeço. Um discípulo remanescente do recomeço. A primeira coisa que aconteceu com João Marcos, para que ele reestabelecesse, depois daquele pique que ele teve na sua caminhada, é... Foi eu quero pontuar nessa noite que foi a relembrança dos princípios elementares da fé. Esse texto, ele foi escrito, ele foi escrito no ano por volta do ano 63 depois de Cristo. O texto de Atos dos Apóstolos foi escrito por volta do ano 63. A conversão de João Marcos se deu mais ou menos no ano 60, ou seja, três anos antes, onde ele foi discípulo de Pedro. Ele caminhava, ele caminhava com João Marcos, ele caminhava com João Marcos, e ele trouxe os princípios elementares da fé. Mas quando houve essa ruptura, a caminhada dele foi comprometida, a caminhada dele foi comprometida, e ele precisou rever, como diz o hino, os seus conceitos e valores. Somos remanescentes, isso precisa ficar claro, e eu vou falar isso a cada cinco minutos, amém? Somos pessoas preservadas por Deus para algo maior. Preservados por Deus para algo maior. Então, é, nós precisamos, assim como João Marcos fez, de resgatar esses princípios elementares da fé. Pastor, mas como é que o senhor sabe disso? Eu sei por estudar e ver que também no ano 63... Né, por volta do ano 63, mais ou menos no mesmo tempo em que o livro de Atos aconteceu, no mesmo momento em que a vida, a caminhada de João Marcos teve esse pique, esse vacilo, né, que fez com que as outras pessoas olhassem para ele, foi, fez com que ele desperdiçasse uma oportunidade, foi o mesmo ano em que o Evangelho de Marcos, no ano 63 depois de Cristo, foi escrito. Ele voltou. Mas foi a primeira pessoa que começou a escrever a biografia de Jesus. Falando de tudo aquilo que Ele fez. Falando de tudo aquilo que Jesus, os princípios espirituais Ele fazia. Eu não sei, conjecturando. Eu imagino que Ele tenha voltado para sua casa chegado com a sua mochila, a sua mãe, menino, voltou antes do tempo, o que aconteceu? Adoeceu? Aconteceu algum acidente? Não, eu preciso de um tempo maior com Deus. Eu tenho outras coisas para poder fazer, irmã. E ele escreve o Evangelho. Evangelho esse que se tornou uma referência para que os outros três Evangelhos fossem escritos. O que que isso fala para mim e para você hoje como remanescentes? O que que isso fala para mim e para você no ano do recomeço? Que você e eu, independente do que tenha acontecido, se você está muito bem ou muito mal com Deus, se você está na crista da onda, se você está meio afastado, ah, eu poderia estar tá fazendo tantas coisas para Deus, independente disso, uma das coisas que você e eu precisamos fazer, é voltar a esses princípios elementares, voltar ao Evangelho, voltar às coisas que nós aprendemos desde o começo. Ah, mas eu já sei a Bíblia de cor, não interessa. Estava falando de manhã, relembrando também, que uma pessoa, já com os cabelinhos brancos, estava fazendo um curso na igreja. Né? E quem estava ministrando esse curso era uma amiga missionária, pastora, com a língua duas vezes maior do que a língua do pastor Léo. Né? Imagina, é possível isso? É. Né? E essa pessoa... E essa pessoa, esse senhor, esse irmãozinho para poder, ele chegou ali, fez a sua matrícula e começou a fazer o estudo. Ele começou a fazer o estudo. E quando ele viu que o negócio era leitinho, que eram os princípios elementares da fé, que eram algumas coisas que ele já tinha visto, para poder se esquivar daqui, da, daquilo, e fazer ali talvez o seu nome, a sua fama, e, e se sentir respeitado dentro da sala de aula, ele disse, olha, minha filha, você sabia... Que eu já fui, eu não preciso de aprender isso aqui, você sabia que eu já fui colega de seminário do pastor Márcio? Eu fui na sala dele lá no STEB. né? E ela achou, ele achou que ela ia se sentir intimidada, ia ficar calada com isso, né? E ela virou para ele e falou o seguinte, olha, mas então tem uma coisa errada, porque o pastor Márcio hoje, na época, né? é pastor de uma igreja de mais de 100 mil membros, e você? É. Então, às vezes a gente sabe que, a gente pensa que a gente sabe demais, e o nosso coração, ele vai se enrijecendo, ele vai se endurecendo, a gente vai se tornando inchado, não, eu já sou um diácono. Não, eu já participo do ministério do louvor. Não, eu já liderei isso. Não, eu já liderei aquilo. Não, isso tudo, olha, e nem pensar. Não é? Mas uma das coisas que uh, traz um renovo para as nossas vidas, que é o símbolo do avivamento, é quando nós nos quebrantamos e nós escolhemos por vontade própria, olha, eu preciso voltar eu preciso voltar a uma leitura da palavra consistente, não meramente ter uh, devocionais em dia, ou leituras para poder falar, e dar satisfação para as outras pessoas, que minha vida espiritual está em dia, não é isso, é voltar a beber do Senhor, é voltar a se alimentar dele, é voltar a se alegrar, talvez passar uma, duas semanas, em um versículo ou em uma passagem, se alimentando dele, é ter novamente a palavra de Deus como bússola para a formação do meu caráter. Porque às vezes a gente vai se tornando cauterizado, né? eu usei a expressão aqui, rato de igreja, mas não no sentido pejorativo, e a gente vai se tornando tão acostumado com as coisas da igreja, que o pecado já começa a não fazer diferença. A gente vai se acostumando com o pecado... De uma maneira imperceptível. É como aquela poeirinha no dia da semana que vai é, é, se depositando sobre os móveis e a gente não vê. A gente só vê o dia que a gente precisa dar a geral. Não é verdade? A gente só precisa. Né? A, gente, a gente só costuma ver quando a gente vai dar a geral. A palavra precisa ser encarnada em nós. A palavra precisa trazer mudança de mente, mudança de caráter e mudança de valores. Talvez teria sido um perigo muito maior se João Marcos ele tivesse se João Marcos ele tivesse continuado aquela viagem e não retornado para voltar ao evangelho permitisse que seu coração, não, vou participar de uma viagem, vou ter uma experiência missionária, vou ser um servo, vou voltar para a igreja uh, com um nome assim, que está na crista da onda, é um perigo que nós corremos, é um perigo que o João Marcos correu, mas ele escolheu voltar, e você e eu, de tempo em tempo, temos que escolher voltar. Sabe? Talvez isso implique até em revirar algumas gavetas e ver alguns materiais, reler alguns livros. É? Ouvir algumas músicas, talvez do começo da sua conversão, não no sentido melancólico, olha aquele tempo que era bom. Não era isso não, não estou falando disso mas estou dizendo no sentido do seu coração resgatar valores, porque esse é o ano do recomeço, porque nós somos remanescentes, porque Deus tem pensamentos maiores a nosso respeito, Ele deseja que cidades sejam repovoadas, Ele deseja que escombros sejam removidos, Ele deseja que lugares dantes assolados sejam reedificados, Ele deseja restaurar famílias, Ele deseja reverdecer ministérios, Ele deseja encher a igreja novamente com pessoas genuinamente transformadas, mas isso começa comigo, isso começa comigo, pergunta, quais os princípios espirituais, que precisam ser resgatados na minha vida? Quais são? Na minha e na sua vida, o que que precisa ser resgatado? Nós precisamos, eh, por um lado, João Marcos, naquela viagem, ele deu um pique na vida dele, ele, ele trouxe uma interrogação para a história da igreja que perpetuaria, eh, ou que perduraria em muitos, muitos séculos e milênios depois, mas ele foi uma pessoa que teve a coragem de voltar. Interessante que o Bruno tem uma expressão na boca lá, de vez em quando, né, que ele fala, que eu achei interessante, é a questão de, é, é a desgraça da reputação, né Bruno? A reputação é uma desgraça, né, porque assim, e se um pastor, de repente, precisar ou pedir seis meses de licença? Entendeu? Né? E se um líder procurar falar, olha, a minha vida, o meu coração não está tão bem, qual é o problema? Nós já estamos sendo preservados por Deus, nós já somos remanescentes, Deus já nos ama, a gente não precisa fazer algo para ser mais amado por Deus, mas o que nós precisamos é entender as oportunidades que Ele tem nos dado e, e, e aproveitá-las para ir para um nível maior. Agora, o segundo ponto que eu quero relatar, eu quero pontuar na vida de João Marcos, está no próprio texto, capítulo, 39, capítulo 15, versículo 39, parte B. Segunda frase do versículo. Algo tão interessante para nós retomarmos, para vivermos como remanescentes no ano do recomeço, como discípulos amados. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, Navegou para Chipre. Então Barnabé tomou a João, chamado Marcos, e navegou para Chipre. Uma das coisas que nós precisamos retomar no nosso coração, e aproveitar oportunidades que nos são dadas, é renovar a cultura e o hábito de fato de sermos discípulos e acompanhados por pessoas. Voltando na introdução, nós não sabemos, os motivos pelos quais a nossa vida, a nossa caminhada em Cristo ao ministerial, ela tem um pique, são os mais variados. Pode ser um vacilo, pode ser pecado, pode ser dúvida, pode ser conflitos internos, nós não sabemos. Mas independente de qualquer outra coisa, para retomar, é impossível, em primeiro lugar, como nós já falamos, se nós não voltarmos à palavra, se nós não voltarmos à essência. Segundo lugar, é impossível se nós não retomarmos, retomarmos a nossa dependência uns dos outros, se nós não nos deixarmos conduzir. Ontem à noite eu fui dar um rolê com o Jonatas, né? Fui dar um rolê com o Jonatas, fazer uma parada aí, tentar fazer uma parada, né? Que não deu tão certo, né? Deu errado, mas nada pega. Deus continua sendo bom, amém? Né? Deus continua sendo bom, e aí o que que acontece, para poder brincar com o Jonatas, né, que já está com 12 anos e tal, adolescente, cisma, que é alguma coisa e tal, que já tem barba na cara e tal, não sei o que, né, às vezes, a gente estava num bairro distante, né, eu fui fazer uma visita, e aí, Jojo, dá a mão para o pai, o que que ele falou? Sai fora, é? vai fora. Mas às vezes, mas às vezes não, no ano do recomeço, aproveitando oportunidades, aproveitando o amor de Deus, se tem uma coisa que nós precisamos fazer, estando a nossa vida muito ruim, ou até mesmo muito boa, nós precisamos permitir-nos tomar pela mão de alguém para poder caminhar. O sofisma do mundo é o seguinte: quanto mais maduro o crente é, menos a mão das pessoas ele precisa dar. Mas ele pode caminhar sozinho com as próprias pernas. Mira, treina, mira, treina não erra e tal. Não dá nada para nós. Pum, que pau, pau. Nós precisamos retomar isso na nossa vida. Nós precisamos retomar isso na nossa comunidade. A gente precisa. Sabe? Que esse seja um tempo em que na nossa igreja, na nossa pequena comunidade, você descubra novos vínculos relacionais aqui. Pessoas para amar, pessoas para poder prestar contas, pessoas para poder te abençoar, pessoas para poder puxar a sua orelha independente do púlpito, independente do pastor, independente do título, isso precisa ser retomado, esse é o ano do recomeço, e como discípulo de Jesus, é impossível viver recomeço, sem me deixar conduzir por alguém, de manhã eu também estava falando que, eu tenho umas quatro ou cinco pessoas, que eu caminho com elas, de maneira direta ou indireta, mais ou menos uns, mais de 25 anos, que são pessoas que... Eu participei do meu primeiro GC. Tem gente que não dá valor para GC. Ah, é o meu né? E tal, aquela coisa toda. Pessoas do meu primeiro GC. Às vezes, ou elas me ligam. Como é que está a sua vida? O que, que você está aprontando? Você está dando certo como pastor lá? Você tá? Ou então, às vezes, eu procuro. Olha. Tem um saquinho aí. O Por quê? estou precisando de vomitar. Entendeu? E vomito. Estou tô cansado, estou tô triste, estou tô chateado, estou tô, tô em pecado. É? Sabe? A gente precisa de pessoas assim, que loucura Cura é eu caminhar sozinho. Diz o livro de provérbios que se, o que se isola busca sua própria glória e se insurge contra a verdadeira sabedoria. É bem verdade que é, é, a gente vai descobrindo pessoas. No, no decorrer da caminhada, Deus vai aproximando e você precisa orar por isso. Ore e peça para que Deus te dê amigos. Ah, mas que horror! que orar para pedir amigo dentro da igreja é porque caminhar com Jesus é caminhar pela fé no mundo aí fora é que você acha pessoas com as quais você vai se identificando emocional, efetivamente torce para o mesmo time, americano também não dá nada e tal, então nós vai caminhar junto para eternidade né alguém, alguém clamando pela comunhão ali né não é qualquer pessoa, Bruno. Não é qualquer pessoa. né? É em pessoas específicas. Né? Então, esse negócio de afinidade, esse negócio de afinidade, esse negócio de afinidade, na igreja não dá certo. Tem que orar, tem que quebrantar o coração, e às vezes Deus vai, às vezes Deus vai, fazendo essa liga espiritual acontecer. O pastor Léo costuma dizer que, eu não sou irmão de quem eu quero ou de quem eu gosto. Eu sou irmão de quem Jesus pagou um preço por ele na cruz. Esse eu sou irmão. Agora, caminhar junto, não é verdade? Cristo vai aproximando, Cristo vai criando situações. Esse casamento que eu vou fazer no dia 12 agora é de uma pessoa que se tornou muito especial, foi no impacto com a gente né, e se batizou, né, e se batizou, e fez os estudos, e era uma pessoa muito sofrida. Mas ela conheceu outra pessoa, no mesmo retiro, né, que também tinha muitas dificuldades semelhantes a ela. Muitas dificuldades. Ela nasceu com um filho, com necessidades especiais, esse filho viveu até, não sei, não lembro direito, seus 14, seus 15 anos, e com a parafernália toda de um hospital dentro do quarto. E de repente, durante esse, depois de todo esse tempo, o menino morre. E ao mesmo tempo, essa outra menina que andava com ela, perdeu o filho assassinado por droga. As duas, elas sim, companheiras de oração, companheiras de fé. Um relacionamento assim fantástico. Sabe? Hein? Então vai entender como é que Deus faz as ligas, faz os vínculos. Por um lado não é afeto, não é emoção, mas por outro lado Deus vai aproximando. Agora, se o meu coração não estiver aberto, como esses vínculos serão feitos? Se o meu coração não estiver desejoso de comunhão? Ah, eu não sou acompanhado por ninguém nessa vida. Pastor, não me liga, não manda mensagem. Né? Meu líder de célula, nem sei quem é. Nem sei o que é célula, o que é isso? É de comer, é de beber, é de vestir. Sabe? Aí não vai descobrir, mas quando eu abro o meu coração e falo assim, Senhor, faça aquilo que o Senhor quiser, eu quero, me, eu quero ser tomado pela minha mão, como, como João Marcos foi tomado por Barnabé, vai aparecer um Barnabé para você, sabe, talvez conhecendo mais Bíblia, talvez conhecendo menos Bíblia, Talvez com mais anos de crente do que você, talvez com menos anos de crente. Mas se você se abrir, essa pessoa vai aparecer. Essa pessoa vai aparecer. Não é? Então, nós precisamos de nos abrir para esses novos vínculos. O aprendizado precisa ser renovado nas nossas vidas. Não adianta, né? Aqui nós estamos fazendo sete anos. Ah, aqui na igreja não tem isso, aí você tenta pôr, não dá certo. Ah, eu queria um curso disso, ah, eu queria um curso daquilo, ah, eu queria um curso daquilo outro, você põe. A questão não é essa. A pergunta é, o meu coração é desejoso de aprender, de crescer? Porque aí, se o meu coração estiver aberto, as coisas vão acontecendo. Por isso, no ano do recomeço, você como remanescente, chamado por Deus para poder viver algo maior e melhor na sua vida, daquilo que é aquilo que você já viveu anos atrás. Você precisa se abrir e você precisa ser desejoso de voltar ao aprendizado. E aí a gente volta, eu volto a falar, rever alguns materiais fazer novamente alguns cursos, eu já fiz, eu já sei, volta lá miserável, faça de novo, faça dez vezes, não tem problema, não vai morrer, você não está gastando tempo, você está investindo tempo no seu relacionamento com Deus, investindo, João Marcos, ele se permitiu, conduzir, por Banabé, voltou à essência, foi onde o Evangelho foi escrevi, escrito, escrevido. Corta isso. Hein? Gravar na, na, no negócio é terrível. Hein? Quase que eu perco onde que eu estava falando. Hein? Onde o Evangelho foi escrito, ele se permitiu conduzir por Barnabé, e abra comigo agora a sua Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Para aproveitarmos a nossa vida no ano do recomeço, como reino Deus já tem te amado, meu irmão, minha irmã. Você não precisa ter dúvida disso. Existe um lugar ao sol para você, a nossa igreja, as nossas famílias. Deus deseja nos abençoar. Você não precisa ficar com dúvida sobre isso. Estamos no ano do recomeço. Você é um remanescente. Você já está preservado. Agora você tem que entender o para quê e se abrir para isso. Para que da cidades sejam repovoadas. Para que escombros sejam removidos. Para que estruturas que foram arrasadas sejam reedificadas. Segundo Timóteo. Capítulo 4. Versículo 11. Vamos ler a partir do versículo 9. Amém? Procura vir ter comigo depressa. Paulo escrevendo, né? Para Timóteo, seu discípulo. Porque Demas me desamparou, amando o presente século e foi para Tessalônica, crescente para a Galácia, e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos, toma quem? E traze o contigo. Porque me é? Fala gente que não dá ouvir para ouvir com a máscara não. A maioria das versões útil para o ministério. Nessa versão aqui, nessa que eu tenho as mãos. Ele me é? Muito útil. E nós vamos fazer o mesmo exercício que a gente fez de manhã. Você vai olhar para as suas mãos. Olha aí para as suas mãos. Profetiza sobre elas, dizendo assim, olha, essas mãos são muito úteis no ministério. Você precisa valorizar quem você é em Deus. Você precisa valorizar o que o Senhor fez e tem feito na sua vida. Você tem que valorizar o quanto o Senhor tem te preservado as oportunidades, as bênçãos, as promessas. Marcos, esse texto foi escrito no ano 68 depois de Cristo, ou seja, cinco anos depois que aquela situação em que ele voltou, cinco anos depois que aquela da, daquela situação em que ele voltou. E Paulo, a mesma pessoa que desqualificou a João Marcos, volta a fazer uma referência a respeito dele, dizendo, ele me é muito útil. Ele voltou atrás, mas ele não abandonou a fé. Ele não deixou a essência da palavra. Ele não deixou de ser discípulo, ele não deixou de ser acompanhado. Ele não deixou de prestar contas da vida dele. Ele não deixou de servir, mesmo sem um título, mesmo sem uma função. Ele ainda continuou sendo uma referência. E nesses momentos, semana passada, nós mencionamos a terceira reforma. A primeira reforma aconteceu com Martim Lutero. A segunda reforma aconteceu com o advento do Pietismo. E a terceira reforma, nós estamos vivendo hoje, com a valorização das casas, dos estudos, uh, nos lares. Herança do Pietismo. Relacionamentos transparentes, informais, mas ao mesmo tempo de edificação. tem nada a ver com uma seita aí que não tem igreja, que não tem pastor, que não valoriza ninguém, que não fala que não pode contribuir assim, que não pode contribuir assado, tem uma seita do inferno assim, lavando, fazendo lavagem cerebral na, na cabeça de um monte de gente, não estou falando disso não, estou falando que para nós vivermos como remanescentes, para nós fazermos parte do avivamento, nós precisamos valorizar muito mais o sacerdócio, o serviço, o altruísmo, do que os títulos e as funções que se tem dentro de uma comunidade local. Onde eu sou visto, onde eu sou aplaudido, onde eu sou ovacionado. Serviço informal. Nesse texto, dá-se a entender que João Marcos... Ele nunca parou de servir. As pessoas olhavam para aquilo como se fosse uma marca na vida dele, uma cicatriz, algo se comprometeu. Mas para o próprio coração dele, ele nunca foi, ele nunca mudou em relação a Deus e a sua palavra. O que, que você precisa retomar na sua vida? Não estou falando do cargo do ministério, que a gente acabou de falar contra isso agora. Mas o serviço, a alegria, sabe? Tem quanto tempo que você não prega o evangelho para alguém? Quanto tempo que você não dá um folheto, você não liga? Você não separa o um momento da sua madrugada para orar por alguém? Sabe? Para ser bênção na vida de outra pessoa... Para se oferecer voluntariamente a algo. Dentro ou fora da igreja. Seu vizinho vai bater a laje, você está lá à toa. Entendeu? Se oferece. Se oferece. Faz um bolo, faz uma broa, manda para alguém. Tem quanto tempo que você não faz isso? Dirigido ou dirigida pelo Espírito Santo não é porque pede, não é porque fez o desafio, porque a igreja agora vai construir, mas não sei o quê, então tem que dar não sei quantos tijolos, não é isso não. Que nesses dias, onde nós já temos tido graça e misericórdia da parte do Senhor, as misericórdias dele já têm sido sobre as nossas vidas, têm sido a causa de, nós não, ser, termos, de não sermos consumidos, e, e essas misericórdias têm se renovado a cada manhã, já somos remanescentes, já temos sido consolados, já temos sido libertos, já temos uma palavra, se não temos sido, pelo menos Isaías 61, 1 a 4, você pode chegar na sua casa, você pode ler as coisas que você tem acesso, e que você pode clamar sobre a sua vida, para não ter desculpa, para sermos, para nos tornarmos remanescentes, e como eu tenho dito, repita comigo, remanescente, é diferente de sobrevivente, você não é um sobrevivente, você não está largado aí, você não está à deriva, agarrado num tronco para não morrer, para alguém te achar, existem planos e propósitos maiores a seu respeito, para que a luz de Jesus resplandeça na e através da sua vida de maneira individual, e a partir do momento que essa conscientização pessoal e individual acontecer, esse fogo vai se alastrar para as nossas casas, para as nossas famílias, esse posicionamento, os segmentos que nós estamos vivendo, os departamentos vão ser da nossa igreja, os segmentos da nossa igreja eles vão ser renovados, a nossa comunidade local Vai ser como um jardim fechado. Mas nessa noite nós abrimos um parêntese para te darmos essa ferramenta, para te trazermos essas boas notícias, que você pode e deve voltar à essência da Palavra que você pode e deve voltar à essência do discipulado. Eu não estou falando de um conjunto de apostilas, eu não estou falando é, de um encontro semanal de 3 e 15 às 4h22, onde uma pessoa designada para a liderança vai tomar conta da minha vida, eu não estou falando disso. Alguém que vai caminhar com você vai crescer junto, um parceiro, um companheiro de julgo. De maneira informal, mas ao mesmo tempo disciplinada. Onde vida vai ser compartilhada. Vamos nos colocar de pé.